2: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, para Maringada, eu sento 1.3 hoje, quinta-feira, 14 de abril de 2022. A gente segue junto até às 8 da manhã aqui pelo Pan News 7H. Hoje na apresentação eu o Vitor Faria, Paulo Caetano, tirar aquele merecido descansinho, vai emendar o feriado. Semana que vem ele está de volta com você. Para participar com a gente é muito tranquilinho, muito fácil... Pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube, quanto pelo Facebook Tranquilinho, fácil, fácil Pega lá na barrinha de buscas, coloca Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar nosso ícone Nosso thumbnail é só clicar ali E você já vai poder criticar, elogiar Comentar, enfim, espaço sempre aberto Espaço democrático Aqui na Jovem Pan Maringá e, dito isso, você pode também participar com a gente. Ah, Vitor, tem uma sugestão de pauta, algo um pouco mais delicado. Quero sigilo de fonte, não quero aparecer muito. Dá também. 44 1013 Repetindo, 44 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta que a gente vai... Ou sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui na nossa bancada. Agora, se você quiser bater um papo com a bancada, quiser comentar com o pessoal que tá aqui com a gente... Dá também, 44 21 0008. Esse é o número do nosso telefone, 44 21 0008. Liga pra gente, você vai conversar aqui com o professor Jorge, com a Pâmela, com o Agnaldo, com o Kim e com o Tupan, tá certo? Vamos à previsão do tempo? Vamos lá, Vitão!
3: Jovem Panda, e o tempo.
2: Bom, agora nesse momento 21 graus, o dia começou frio. Durante o dia haverá períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Amanhã, só com algumas nuvens, é, não chove. As temperaturas ficam entre 11 e 23 graus. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. É, pessoal, com situação complicada, ali no Hospital Bom Samaritano, a gente traz denúncia dos nossos ouvintes e mais... Bolsonaro, ele faz piadinha, ironiza a questão do sigilo de informações por 100 anos. Vamos que vamos.
1: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O
2: Caracaquinho, hoje a gente tem um recadinho super bacana, é, sugestão para para quem é essa sugestão hoje aqui que a gente traz da Oral Time é a famosa carga imediata,
0: Vitor. Bom dia para você que tá ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil, tanto do 101,3 e também no nosso canal do YouTube. Vamos falar de implante. Com carga imediata, é um procedimento, Vitor, ideal para quem não tem nenhum ou perdeu vários dentes e busca, obviamente, estar tá aumentando a saúde, a segurança e também o conforto da mastigação. O diferencial desse método é que as próteses são fixadas em implantes de titânio em apenas dois dias. Olha que legal, hein? Dessa forma, não há necessidade do paciente ficar vários dias sem os dentes. Os profissionais da Oral Time são especialistas em implantes sem trauma, sem dor, sem estresse e até. 30 horas você já está com aquele sorriso maravilhoso, novíssimo, é só agendar agora uma avaliação na oral time para que você possa em poucas horas ter o sorriso dos sonhos, meu camarada. Em Maringá fica naquela estrutura lindíssima ali na Rio Branco, 761, telefone é 991460454 e os mesmos profissionais, eu sempre faço a entrevista aqui, Vitor, com o Dr. Thiago e ele sempre frisa que os mesmos profissionais que atendem em Maringá são os mesmos que atende na unidade da Oral Time em Paysandu que fica lá na Avenida Silvio Alves, Jardim Pioneiro, número 1155. Esse é o WhatsApp lá da Oral Time de Paysandu que é 99774-3442. Vitor Faria, Oral Time.
2: É isso aí, nunca foi tão fácil sorrir, é, o, é só a hora, seu tempo de sorrir ali com o pessoal da Oral Time. Agora sim, caroquinha são seis horas e. É. Seis horas. É, o que, que é o hábito, né? 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Vai, eu vou fazer isso pra caramba. Hoje vocês podem se acostumando. Daí é, a gente vai corrigindo com o tempo. É agora sim, a gente vai pra a onde vai ficar chateado comigo, mas vamos. A bancada mais bonita,
4: competente e reverente do Rádio Maringaense, professor Jorge. Muito bom dia. Muito bom dia, Victor. E bom encontrá-lo aqui na coordenação dessa bancada. Claro. Merecido descanso do Paulo Caetano. Paulo Bussolini muito bom dia, minha cara.
3: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
5: Aguinaldo Vieira, muito bom dia. Um excelente dia a todos, uma ótima quinta. Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, bancada. E 100 anos o senhor saberá, viu, professor?
2: <risos> Diretamente de Curitiba. Você vai da capital... estar
5: esperando,
2: né? <risos> Diretamente da capital do estado, lá de Curitiba. Blog do Tupã. Tupã, beleza, meu cara? Quanto tempo, hein, velho?
1: Ô, Vitor Farias, muito tempo aí. Mas você está de volta e vamos ficar somente hoje. Amanhã estou de folga. O que eu tenho hoje para você assim, e para os nossos ouvintes? Aqui em Curitiba tá friozinho, 17,3 e a máxima de hoje vai ser 23 graus. Teremos chuva o sabadão e o domingo. Nós teremos sol, mas a temperatura, Vitor, vai ficar entre 19 a 20 graus no máximo e a mínima vai chegar a 9 graus, Vitor Farias. Quem a se arriscar ir para a praia, hoje nós teremos chuva, amanhã Teremos um solzinho aparecendo tímido, mas a temperatura 20 graus. E sábado e domingo não passa de 23 graus e com noites geladíssimas. Se você vier para a praia, traga um casaco, Vitor Faria.
2: Eu, eu não... Esse negócio de praia não me pertence, ainda mais esse feriado de trabalho, Tupan. Já que se não vem amanhã, fica convocado a semana que vem me fazer companhia também na bancada das 18 horas, beleza? É... Beleza, tamo junto. 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Vamos lá, pessoal. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a Fundação Arbor Day reconheceram essa semana passada, semana retrasada aí recentemente, Maringá como Three Cities of the World, ou... Cidade árvore do mundo. O Maringá passa a fazer parte de um seleto grupo de metrópoles que possui o título como Paris, Turim, Milão, Madrid, Nova York e Toronto, entre outras. Mas parece que a coisa não está muito bacana para as nossas arvorezinhas. Foi publicado no dia 12 no Jornal do Povo a súmula de requerimento de licença prévia e autorização florestal para o surgimento de mais um loteamento urbano em Maringá. Esse se... Este, se o Instituto Água e Terra autorizar, significa o corte de 311 árvores recentemente, nós discutimos aqui na bancada da Jovem após a publicação do blog do Rigon, que a U3, Urbanismo Empreendimentos Imobiliários, S.A havia pedido ao IAT o corte nada mais, nada menos que 1.991 árvores em dois loteamentos, um custo ambiental para, para, para Maringá a Cidade Verde, de 2.032 árvores 2.032 árvores. No caso mais recente o requerimento ao IAT foi feito por Silvia Alcade Gomes e referem-se a árvores plantadas no lote 81 da Gleba Patrimônio de Maringá. Começa com o professor Jorge
4: Pois é, prêmios são sempre bem-vindos agora os prêmios tem que ser mantidos e para manter um prêmio que reconhece a cidade como super é necessário fazer a manutenção das cento e tantas mil árvores não é o que você vê não é o que você vê e quando a gente caminha pela cidade Encontra árvores secas na área central Em frente da Câmara Municipal Várias árvores secas Já há bastante tempo Quando você caminha também pela Avenida Brasil Árvores secas E a reposição Está sendo feita com árvores Sempre pequenas Então quando tratamos de uma questão de conforto térmico Eu retiro uma árvore De grande tamanho E coloco uma árvore pequenininha com cinco centímetros de diâmetro e com uma altura de um metro e vinte, um metro e trinta, cujo docel, ou seja, o conjunto de, de folhas né, que formariam algum tipo de cobertura eh, para a questão térmica é, é mínimo, quase que inexistente. Eu tenho uma árvore em frente de casa que foi plantada pela prefeitura, a árvore caiu a razão do vento, então o plantio não foi correto, Havia duas árvores, somente foi substituída uma e a gente está fazendo a manutenção e os cuidados. A regra é que quando se planta uma árvore, ela deve ser irrigada por tantos dias. Só que quando você observa que as árvores são plantadas, você não tem esse acompanhamento. O proprietário do imóvel não é orientado a fazer os cuidados, porque ele também não pode fazê-los, me parece. Então, eu creio que há um déficit importante. O viveiro, ainda que avança, é um viveiro pequeno, Ainda que se procure encontrar uma solução A questão das árvores Como questão de gestão Ainda continuam Longe do que mereceria um prêmio Ok,
2: Quem Rafael Falta um pouco de sensibilidade talvez Das loteadoras nesse sentido ou não? Tudo certo, tudo dentro do jogo
5: Olha Uma das partes requeriu a poda, a cor, o corte, enfim, para tentar fazer aí, uh, toda essa estrutura nova né, urbanística. Agora, a questão realmente é identificar se uh, o poder público está fiscalizando corretamente, está mantendo né, a cidade sempre arborizada em vários sentidos. Uh, essa semana o professor Jorge trouxe aqui, acho que foi essa semana é, a referente aí ao concurso público né que está sendo discutido né é, em algumas vagas que são prioridades, por exemplo engenheiros ambientais, é, não estão realmente... Um engenheiro florestal? É, um, um, um só, né? Uhum. É, com tantas demandas que nós temos é, na cidade e principalmente a esses títulos que você trouxe Vitor, inicialmente, nós precisamos muito mais do que dois né porque já um está em atividade, então acho que precisa ter uma prioridade quanto a isso, nós precisamos não só manter o título, né, para ter o título na parede, mas manter realmente o que nós estamos vivendo hoje em Maringá, né, uma cidade extremamente arborizada, linda, maravilhosa e que tem aí uma um grande é, uma intensidade, né, é, com a questão do calor e tudo mais, como o professor colocou aqui. Então, eu acho que, além de manter, tem que ter o um bom senso né em realmente fazer uma gestão melhor nesse sentido. Pamela.
3: Vitor, eu, colo... eu vou concordar com os meus colegas. Eu acho que todos nós maringaenses temos muito orgulho né, desse, desse título né, de cidade verde. Isso se reflete na qualidade de vida de cada um de nós. E isso acontece porque Maringá já nasceu, né? Uma cidade planejada, é, com um plano de arborização muito bem feito. Mas para que esse título seja mantido, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção na manutenção né, dessas árvores, na substituição, a gente vê aí que os temporais acabam derrubando né, muitas árvores, algo que até é esperado né, para a quantidade que nós temos e é a idade dessas árvores, mas a, a gente vê que realmente está deixando a desejar é, a manutenção, né, a gestão dessas árvores. Então, eu concordo que eu acho que deveria ter mais profissionais nesse campo né, para que a gente possa manter essa qualidade de vida que nós temos é, de desse convívio, né, do urbano com a natureza, que é tão, que é tão benéfico e todo maringaense sente na pele, né? Até quando eu fui para São Paulo recentemente, o pessoal lá, o Uber me falou que fica assistindo vídeo de Maringá no YouTube. Você veja só, porque para eles lá, por exemplo, você tá parado no engarrafamento, você só vê é, prédios, muros, e aqui realmente, até quando você tá parado no trânsito, você tá ali vendo um belo jardim, uma árvore. Então, isso se reflete muito na nossa vida e a gente precisa dar uma atenção maior. Acho que todo maringaense acredita nisso. E isso, sim, é, eu acho que seria um gasto aí que pouca gente questionaria, ou quase ninguém, porque realmente é muito necessário.
6: Agnaldo Vieira. Olha, se o Maringá ganhou este prêmio atualmente, eu imagino quantos outros nós ganharíamos se estivéssemos 100%. Não? Ainda falta acho que colocar em prática até o, o plano de, de manejo que foi finalmente aprovado mas ainda vemos algum, algumas falhas e erros né? sempre cobro numa, num corte de árvore necessário é, não há uma equipe no mesmo dia em seguida para retirar totalmente essa árvore né? o, o tronco ali, o que, o que sobrou as raízes e já fazer o, o replantio desta outra árvore o professor disse muito bem, né? quando se corta uma árvore, é colocada uma outra, quando de imediato ou não, mas ela não tem a mesma é, pujança da que lá estava. Né? Demora-se anos para ter... Você vê esse problema até em loteamentos novos, é... a questão da temperatura nesses locais é maior, cerca de 1 um ou 2 graus, porque as árvores ainda não fazem o trabalho de, de sombra naquele local. E Maringaense já se acostumou com, com essa sombra, né? Muitas vezes a gente quer que corte a árvore, enfim, mas é, quando ou ela cai ou ela é cortada, a gente sente falta dessas árvores. Então, um trabalho mais intensificado seria interessante para que a gente mantenha essa qualidade de vida e que as árvores não sejam um problema para nós, né? que seja uma coisa benéfica esse título e
4: essa boa companhia que são as árvores. Eu tenho um detalhe, Aguinaldo. Essa organização não governamental, na verdade, é a Arbor Day, ela tem uma parceria com a ONU. Então, não é o prêmio da ONU. Eu acho que isso que é importante colocar aqui. A uhum. né? é, Arbor Day é uma organização não governamental que dá prêmios. E aí, ela deu prêmio né? para quem? Para o Rio, deu prêmio também para outras cidades, como João Pessoa. Então, é Goiânia é razão me do parece Dia da também. Árvore, e aí ela saiu dando prêmios. Não estou dizendo que o prêmio não vale, etc. Não, eu estou dizendo que, às vezes, você foca numa questão, em quando começa a analisar quem dá o prêmio. A gente começa a ter dúvidas se isso não é uma questão puramente aí, de marketing. Eu,
6: eu vou. Não, às eu vezes, vou... É, é, mas pelo menos não foi comprado, né? Tinha uns prêmios na gestão ah, é. passadas. Que, que você que vai você numa uma loja e
4: tem lá aquele certificado. Que é, é, ou era uma festa, doando, uma
6: festa que você ia lá e comprava, né? <risos> Para participar.
2: É, Só que ela recebe doações. Eu vou passar pro, pro Fernando Tupan lá em Curitiba. A é, situação da arborização aí da, da nossa capital, como é que fica... Vocês têm esse problema como a gente tem aqui na cidade, ô, ô Tupan?
1: Olha, Vitor Farias, isso acontece aqui aqui em Curitiba também... Apesar de ter uma lei que culta isso... Mas você sabe como acontece... Sempre tem um jeitinho ali na Secretaria de Urbanismo... Como não existe um diálogo direto entre a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente aqui, acontecem barbaridades. Assim. É, recentemente, uma, na rua da, da casa de um amigo meu, liberaram um, uma derrubada de árvores, um lugar que era a chácara, a coisa mais linda do mundo. Assim. Provavelmente tinha aquela restrição, por exemplo, quando você em Curitiba tem uma lei do ex-vereador de Erosso e você pode transformar, para deixar mais barato o valor do IPTU você deixa uma, reserva uma área de 70% para a reserva ambiental e o lugar era assim e desde a gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti aí que já é deputado federal vem acontecendo isso então, o que se pode fazer é o seguinte, é uma pressão bastante grande na Secretaria do, do Meio Ambiente para não permitir chegar no urbanismo lá e vamos dar uma dura. Pare, não é, isso não pode acontecer. E se isso for acontecer, eles têm que dar uma contrapartida. Por exemplo, se eles cortarem duas mil árvores, eles têm que plantar 5 mil árvores aí em Maringá. Isso, sim, seria uma coisa muito justa, Vitor.
2: 7 horas, quase que eu falei seis de novo, mas são 7 oh. horas e 20 minutos. Repita. Sete e vinte a gente vai girar, porque tem muita coisa oh, bacana Hitor, pra gente discutir Itália, hoje.
4: Na questão da árvore, vale lembrar o trabalho do Ângelo Rigão, quando subiu numa árvore, numa canafístula pra defesa da árvore, uma, uma árvore centenária plantada pelo primeiro prefeito eleito de Maringá, que logo, quando o Ângelo desceu, a ordem do prefeito da época foi cortar quanto tempo faz isso? Há ah, vários anos e a gente lembra... Ah, é... Eu não sei se da ele da dá data.
5: conta hoje em dia de subir numa Alguém... árvore. Alguém... Mas, não, mas naquela época lá teve uma, uma pessoa que deu... Eu estava junto ah, com ele, claro, eu, eu ajudei não, a nunca. subir, estava ah.
4: tá. do o chia, tava doutor Elisir, estava o Paulinho mexia, estava o doutor Elisir Hecker, estava o Alberto Abraão, pessoal, pessoal, defendendo o Pessoal,
2: vamos, vamos tirar o assunto que tem denúncia importante aqui da nossa colega Pamela, tá? A gente obteve algumas imagens da situação em que se encontra o Hospital Bom Samaritano, a empresa fornece serviços de forma privada, mas também atende o SUS o SAMA, enfim é, a gente vai colocar, vou pedir para pro, 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 a produção para o Murilo, colocar para a gente algumas das imagens acho que já está no ar aí, ó. essa é a situação do banheiro para o pessoal que nos acompanha pelo, pelo, pelas mídias digitais pelo YouTube, pelo Facebook, tem também a questão dos travesseiros com sangue, enfim, eu vou, eu vou passar para quem está por dentro do assunto primeiro, Pamela o que está que acontecendo ali?
3: Vitor, é, eu confesso para você que eu fiquei em choque ontem com as imagens que me mandaram e desde que eu postei, né? Inicialmente me veio a foto desse banheiro que seria ali da recepção do pronto atendimento, tá? Não é de, não é de lugar, é, como é que fala, de consultório? Entendo. Nada é o do pronto atendimento. Essa situação aqui do banheiro. E eu postei, né? E o pessoal começou a me mandar mais coisas. Na sequência, veio essa do travesseiro aí com manchas de sangue, né? É, diz a paciente que me passou e que estava internada nesse hospital, que tava tudo, assim, com um cheiro muito forte, inclusive um edredom, mas que ela não... É, não conseguiu tirar a foto, mandou apenas desse travesseiro aí pra mim. Tem mais fotos, né? Mas achei até desnecessário é, ficar postando mais, porque é uma pior e que a é, outra. É suficiente. E nisso, é, muitos, muitas pessoas começaram a me mandar lá, no tanto no meu Instagram quanto no... Meu Deus, no Facebook, é, situações de arrepiar. Pessoas que vieram a falecer ao meio-dia, a família só foi comunicada às quatro da tarde, é, idosos e tratados de forma extremamente, é, é de, olha, de uma falta de cuidado, é, que, que foram derrubadas, é, teve lesões, faleceu uma semana depois. As pessoas reclamam na ouvidoria desse hospital, diz que ou é, geralmente, não atendem né, na tal dovidoria ou são tratadas com extrema grosseria. Inclusive, essa paciente que ficou internada é, ali no Bom Samaritano, que é o antigo Santa Rita, para que fique é, claro aí para o ouvinte, é, no faturamento, né, que trata-se de um no hospital privado, ela fez né, algumas reclamações e as atendentes ali, né, como, como sempre, pelo jeito e pelos comentários que eu recebi, muito grosseiras, mandaram ela ir para a Ucrânia. Então, eu quero saber o que está acontecendo nesse hospital. São relatos, assim, é, absurdos. É, recebi também outras fotos de situações aí de alimentação, onde é colocada ali a comida para as pessoas. Pessoas relatando que tem que usar o banheiro em 20 pessoas é, internadas. E pessoas debilitadas. É, eu recebi alguns comentários também falando assim, ah, Pamela, mas esse banheiro sujo são pessoas porcas. Vejam bem, gente, você está num pronto atendimento, tem muita gente debilitada, né? tonta, passando mal, que às vezes não está tendo ali né, toda a sua coordenação para manter né, o lugar tão limpo. E outra, é um hospital. Se um limpou, a gente não pode punir um segundo deixando o banheiro sujo, né, porque ah, e tem pessoa uma pessoa porca passou ali. O um hospital tem que manter a limpeza, a segurança, uma infecção hospitalar é eminente ali. Okay. Então eu quero só, para encerrar meu comentário, Vitor, pedir socorro para vigilância sanitária da nossa cidade, para que faça uma visita nesse hospital, faça uma fiscalização, porque eu tenho certeza que vai pegar coisa ali. Afinal de contas, é, recentemente a gente teve um trabalho também do Ministério Público, pelo qual eu também quero pedir socorro. Né? Foi feito um trabalho lá no Asilo São Vicente. né? Isso, no Miram e, foi inter... vem, e foi... Então. E, no... No e foi interditado. Marcos. E, sinceramente, eu acho que se vocês forem até esse hospital, vocês vão encontrar coisas até piores do que vocês encontraram nesses asilos que foram interditados. Então, por Vamos favor, lá. Vigilância Sanitária e MP, socorro.
2: Agnaldo Vieira, muita gente reclama dos, dos upas, fala que a situação está precária, é, mas a gente tem tanto aí exemplo também que que a questão da saúde a gente tem problemas também na iniciativa privada. O é, que, que dá para fazer numa situação como essa?
6: Olha, com certeza, Vitor. É, quando você vai a uma upa, uma, uma unidade básica de saúde, por exemplo, também você vai enfrentar problemas, né? falta de médicos, pessoal, enfermeiros, auxiliares. Tendo em vista que você paga indiretamente este serviço né? com seus impostos, mas quando você contrata um plano de saúde e você é mal atendido, você não tem uma qualidade, você não tem, às vezes, médico, você marca uma consulta e é engraçado que eles pedem para você chegar 10 minutos antes, você chega e é atendido meia hora depois, quando é atendido. Então, é, quando você paga por isso ainda né, quase que duas vezes, é um absurdo. E as reclamações acontecem também com planos de saúde, com os hospitais particulares. E, especificamente, o Bom Samaritano, esse rolo todo, que agora é a Humana Saúde, enfim, tem o Humana? Santa Rita. Humana? desumana, né? Saúde. Então, é, é, é terrível. O, o tratamento, o, a, o atendimento é, é, é muito complicado. Então, realmente, bem lembrado pela Pâmela, o Ministério Público, que sempre atua em algumas, uma, algumas questões, né? Eu acho que talvez não pode se abster de tomar uma... Uma iniciativa, uma denúncia. Não é porque o plano é grande, não é porque a estrutura é grande, não é porque tem gente de Maringá, sócia desse Hospital Humana Saúde, dessa rede de plano de saúde humana saúde, que o Ministério Público pode, é, deve ficar quieto. Então tem que investigar e acabar com essas situações.
5: Kim, Rafael. Isso é um absurdo, né? Completamente é, um escaso né, com a população. É, eu até quando você postou, eu até via assim, ué, mas será que não deve ser um posto, né, da BR, porque quando a gente geral viaja, infelizmente também acontece esse tipo de situação, né, mas impostos de combustível, né, nas BRs, às vezes muitas pessoas, fluxo de gente passando por lá, né, e deixando nesse estado, mas é um hospital, incrível que pareça ser é um hospital, mas ainda eu acho que o poder público tem que sim fiscalizar, tem que ir imediatamente, fazer igual é, o Procon faz, por exemplo, né, vai no, no supermercado é, de para verificar validades de, de produtos, enfim, para isso é muito eficiente, né? Mas realmente a Secretaria de Saúde tinha que tomar uma, uma, uma iniciativa, Ministério Público, e verificar. É, é uma questão de saúde. Nós estamos vivendo um período de pandemia, mas um período que nós sabemos que a saúde é muito importante para todos nós. Isso é inegável. Então eu, eu assim também clamo, pedindo, né, rogando ao poder público que tome aí as, as devidas precauções.
4: Professor Jorge, é um, é um fato lamentável porque e por que que eu, eu sinto um, um como um incômodo profundo no que está ocorrendo. nós temos instituição de ensino superior concurso de medicina crescendo, com o setor de enfermagem crescendo, temos um setor de saúde que todos os dias se apresenta e mostra para a região um potencial gigantesco com novas torres. Prédios sendo construídos para a área de, de saúde. Maringá se conforme então, como um centro de excelência na área de atendimento público. Mas quando a gente vá para os fatos e sai um pouco dessa ideia que tudo é, é muito bom, você encontra a asilo São Vicente em um problema que o município teve que assumir. Na sequência, a interdição do outro asilo, o Miramar, atuação nos dois casos do Ministério Público. Depois você vê dias, semana, é, há poucos dias, é, hospital, um samaritano também, para de atender crianças. Então as crianças não são mais atendidas, crianças que chegam com vômitos, diarreias, febre, passando mal. E aí os pais têm que correr e não sabem para onde. Então os fatos estão revelando contra essa propaganda de excelência que estamos tendo. O a Pamela apresenta nas figuras, aqui nas fotografias, nos depoimentos que chegam até ela, mostra que a propaganda eh, não é consistente com os fatos. E isso é muito grave. E claro, o Ministério Público se atuou com tanto celo, com tanta velocidade, né? no caso do Asilo São Vicente e no caso da Miramar... Eu espero que também atue com a mesma agilidade e velocidade nesta denúncia, que é gravíssima.
2: Ok, pessoal, eu vou fazer um break rapidinho, depois eu vou jogar na volta do break para o Fernando Tupan pra trazer para a gente a solução disso daí. O que está faltando para o pessoal? Quero, quero soluções, o Tupan, soluções para essa questão. A gente continua aqui pelas nossas mídias sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. E pelo daí a gente volta já
6: já. <música> Você ouviu na Jovem Pan. Pan News. Oferecimento.
4: Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi, acesse inspiradoemvoce.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
1: Secret União Paraná São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7 horas e 31 minutos.
1: É, não tenho repita
2: nesse momento, 7 horas e 31 minutos, portanto. A gente tá aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. esse é o seu momento, meu caro e minha cara ouvinte. Seus comentários. E aí, Pamela, tem comentário da rapaziada por aí?
3: Então, Vitor, os comentários estão bombando aqui. O pessoal tá perguntando se é possível filmar essa situação, denunciar. E o Ricardo César Marcial, aqui Queiroz, é tá dizendo o seguinte: a paciente recebeu travesseiro sujo de sangue, é falta de humanidade e decência por parte dos colaboradores, encarregados, diretores e administrador do hospital em questão. Então tem bastante gente aqui também mandando suas reclamações sobre, enfim, o hospital, como a gente estava falando, pedindo também interferência do PROCON. E é isso, Vitor. Muitos comentários aqui, tá até meio difícil de acompanhar.
2: E aí, Agnaldo?
6: Um alô especial para o Carlos Henrique, Torres acompanhando também a Elma de Oliveira, Flávia Pavan, Douglas Castilho nos acompanhando e ouvindo. Eu destaco o um comentário do Júnior, o Júnior ele fala a respeito da situação da arborização, ele diz que qual a lei gere estas questões, né? ele pergunta, as loteadoras são obrigadas a replantar as árvores cortadas, qual que é a regra? Por outro lado, diz que falta também a prefeitura ser mais competente nesse caso. E aí, Kim, Rafael?
5: Destacar aqui o comentário da Jovem Pão Maringá. Bom dia a todos, não esqueça de deixar seu like e compartilhe o Pan News para seus amigos. Ótimo dia. Instagram
6: do Luiz Neto.
5: Luiz Neto Maringá, lembrando que Maringá é NGA. Professor <risos> <risos> Jorge, o cara
4: não está aqui para se defender, O Roberto gente. diz aqui que não existe nada que não possa ser piorado, Kim. É.
3: Eu vou agradecer também aqui ao Silvio Neymarx, que já tá aqui falando que já deixou o like. Obrigado pra todo mundo que já chega, deixa o likezinho e faz a Pamela muito feliz, né? Que vocês sabem que eu fico mendigando o like de vocês, né? Então não se esqueçam de deixar aí. É,
2: a produção sempre <risos> briga comigo porque eu esqueço de falar que é pra você se inscrever no nosso canal, ativar deixar o seu o like sininho. e ativar o sininho, as notificações, Sim. pra que você possa sempre assistir aí o Panil 7H e
5: 18H. Pode falar, quem? O Carlos Henrique Torres me indaga aqui, né? Kim, bom dia, você é parente daquela moça Kim Kardashian? <risos> Ai que
4: chique, que rico, ah, riquíssimo. Eu achei que hum, do Kim Cataguaci. Cataguari. Cataguari.
2: 7 horas Kataguiri. e 34 minutos. Repita: 7h34, estamos de volta aqui pelo Dial 101.3, pela Jovem Pan Maringá. <risos> e agora sim, Tupan, travesseiro com sangue, banheiro todo. Como que eu posso, falando de manhã, não dá para falar um adíquo. De, Desaplaudido, não, né? É, é, vamos, assim, daquela, daquela forma como você viu nas imagens. O que, que a gente faz, Fernando
1: Tupan? Fecha o hospital, Vitor. Acaba com a festa. Isso é muito bom. E coloca onde eles devem ficar os investidores desse, desse hospital. É inadmissível você entregar para um paciente está com problemas, uma fronha com sangue. Isso é um desrespeito muito grande. Aqui em Curitiba, ah, acontece em cada barbaridade também, que eu, eu vou te falar uma coisa. Você vai em, em unidades de pronto-atendimento lá, não tem papel higiênico, não tem tampa, é uma sujeira, sabe? Não tá tão ruim como está aí em Maringá. Isso precisa ser revisto. A Pamela falou muito bem, a vigilância sanitária precisa agir, aplicar uma boa multa para o pessoal aprender, porque o que a gente está vendo é o seguinte, é economia de funcionário. Eles provavelmente não contrataram funcionários suficientes para ficar fazendo o serviço dentro do hospital, que é possível. Eu nunca vi uma coisa dessa Chega a ser assim, você vai no lugar, em vez de sair melhor, você sai pior. E isso no hospital, isso não, não pode ser. Nós precisamos rever o nosso sistema de saúde e acabar com essa reserva de mercado que tem para médicos, sabe? Ao invés de ter aquele controle que a Associação Médica pede, vamos abrir, vamos ter 300 faculdades, 5, é, 10 mil médicos se formando por mês para acabar com isso. Não é possível. Ah, na França, por exemplo, o médico vai até as pessoas, aqui no Brasil você tem que ficar correndo atrás de médico então, nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de uma nova forma de encarar saúde nós precisamos de prevenção, não é só quando você fica doente que você deve ir ao médico, você tendo médicos que não que hoje medicina virou a galinha dos ovos de ouro Todo mundo entra porque acha que pode ficar milionário. Mas é, médicos de verdade que amam aquela profissão... São milionários, não. Eles têm um salário menor do que tem um auditor na Receita Federal. Isso eu posso garantir para você... E o meu ex-sogro era médico... E eu acompanhei muito bem a vida dele e a luta para se manter. Sei,
2: sete horas... E 37 minutos Repita 7h37 Agora sim Demos um ponto final Nesse assunto E o segundo bloco O segundo tempo Daqui do Panil 7H É um oferecimento De quem?
0: Jardim de Monet, ah, Termas, Residência. Esse é, esse aí, é. A Guinaldo Vieira tá
2: feliz da vida, hein?
0: Pra essa segunda fase conhecer lá, né, Guinaldinho? Vamos lá, dar um Tibum, né? O Tibum, o Famoso Tibum, principalmente. Famoso por tibum. Tibum. O convite que nós
5: recebemos, né? Hã? O convite que nós recebemos. Vamos, tá, óbvio, o já convidou. Não, é,
4: não me inclui. Eu. Não, você Familiar, tá dentro. Você
5: recebeu? recebeu é, sim, falei vem, com ela. Só falei. quem vem todo, todo dia da semana. Ai, não, mas foi, foi, foi uma imposição, é verdade, tá foi vendo? uma imposição,
2: foi uma imposição, assim, o carioca o e o professor,
0: tá professor vão ter que estar de sunguinha e boinha. O professor, ta, é, professor não, tá não, convidadíssimo. O
4: somo, né, carioca? Exatamente, exatamente.
0: Vamos lá conhecer essa segunda fase com o carimbo aí de aprovado do Gibe da Patrícia Palma, no Termas... Jardim de Termas Residência Pra gente conhecer tudo lá, inclusive nós já vamos na primeira fase E vai ter mais uma fase ainda Então nós vamos na segunda fase Vamos lá, quadra de tênis, campo de futebol Piscina semiolímpica aquecida eu Vou ficar com o Agnaldo jogando tênis Você vai fazer o que lá, professor? É, eu...
4: eu vou sauna, né?
0: Vai ficar na sauna, e você, claro. Palma E
3: eu tô em dúvida, né? Que aquela academia eu tô precisando, né? Então acho que eu vou me Começa dedicar na pela academia. Começa na né,
4: Pamela? E depois vai pra academia.
3: Isso é o da Futuro, não, professor? O negócio é, é esteira mesmo, essas coisas.
4: Ragnar. Fechar a boca. Pênis é úmido ou seco? Hã?
5: Pênis é úmido
4: ou seco? Você fez aqui? Úmido ou Pergunta seco? úmido se um ou seco, exatamente. Vamos começar primeiro pela, pela úmida. Pela
0: mesmo. úmida. Boa, é, professor. Que... Exatamente. Jardim de Maneta é uma uhum. residência. Você pode fazer um tour virtual e, obviamente, os lotes. Você encontra com a galera da Opção Imóveis, Vitor, no 3033 1300. Opção Imóveis 3033 1300. Mandar um beijão pro Giba e pra
2: Patrícia Palma. Pan, 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 pan News. Pan News. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39. Agora foi. Até amanhã eu tô, tô, tô zero, pessoal. Vocês podem confiar em mim. Agora é um tweetinho, tá, pessoal? Porque a justiça suspendeu todas as ações que foram impetradas contra a Sanepar devido à é, falta de água que ocorreu entre 11 e 22 de janeiro de 2016. Em 2017, os magistrados já haviam suspendido algumas dessas ações, pois como muitas pessoas foram reivindicando indenizações junto à justiça, a demanda se enquadrou na cláusula de demanda repetitiva. Cinco anos depois, agora em 2022, a decisão da justiça de suspender todas essas ações em diversas varas em que a empresa está sendo litigada. E isso, vale ressaltar, é referente a essa ação de 2016. O que vem antes depois, o pessoal pode ficar absolutamente tranquilo que segue o jogo. Então assim um tweetzinho. Quem Rafael?
5: Bom isso aí é normal acontecer né no meio jurídico. É, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, que vai é, esperar aí uma decisão para realmente, num termo chulo né, respingar nas outras ações para que efetivamente se consiga aí dar andamento. É Uma coisa natural e acontece não só com as questões do CNEPAR, mas em outras questões também.
2: Aguinaldo Vieira, isso é um jeito assim, se tem muita gente reclamando é que tem algum problema daí suspende-se isso daí a justiça ver qual que vai ser o trâmite que vai ser necessário não acaba ficando vantajoso você prejudicar mais gente do que uma só?
6: É, eu não, fiquei até com, susto, com um susto na chamada sua que eu, essa foi suspensa a ação, né, todo mundo perdeu naquela vergonhosa é, não vou dizer nem ação, né na, naquela falta de ação da Sanepar é, com aquele presidente que lá estava à época, Samir, Samir Sawishi, uma coisa assim, que até veio em Maringá no, no, dizendo que estava tudo resolvido, levou uma bronca em público do então prefeito na época, Roberto Popin porque ficou de melhorar, de fazer, e, e na verdade até hoje foi muito pouco feito pela Sanepar. Né? E caso chova bastante, e há um aumento de, 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 da vazão da água no Rio Pirapó
4: vai invadir a vai emergir aquela situação? É, é que está no leito? Ela está na margem do rio? Está dentro da área de inundação de, do Rio Pirapó? Então é como foi... não retirou a estação ou a unidade que opera? Isso ou, vai ocorrer? Ou não subiu a relativamente? Né, prevendo 2,
6: 3 metros de altura, ainda não foi feito nada. Mas é, eu acho que é, é tá dentro da legalidade, é, analisar o, o mérito e depois é, se espalha para todas aquelas outras ações. Né? Mas que isso não, po, que não, que não podemos deixar, que caia no, no esquecimento, cobramos, é, cobramos da, da justiça, para que foi vergonhosa muita gente numa situação só de, de, de dano moral, só está com... Um, uma lata com um balde em fila para buscar água né? até a prefeitura aqui, é, onde tinha postos artesianos okay. e a escola se liberou para que as pessoas fossem lá mas só de dano moral nisso foi terrível e a Sanepar que ganha muito dinheiro principalmente Maringá tem que ser realmente punida exemplarmente Pamela
3: Vitor, eu tenho algumas ações aí contra a Sanepar dos meus clientes, né, paradas já há alguns anos é, sobre essa questão aí da falta de água. E eu concordo com o que você falou. Realmente fica vantajoso para a empresa, porque esse esse negócio de suspender todas as ações por demanda repetitiva, se houvesse um julgamento celere né, e aplicasse aquela sentença aplicada para as outras, mas que vierem é, posteriormente de forma rápida, ok, mas suspender como tá suspenso aí, acho que há mais de, sei lá, de cinco anos as que eu tenho lá e agora vai suspender mais essa, então ju junta tudo num bolo, fica ali dez anos suspenso, então acaba saindo muito vantajoso aí pra quem lesa o consumidor, né, como a Sanepar fez. Depois, no fim, é perigoso ainda, né, sair um, ah, é, como é que fala, mero de sabor, como Agnaldo falou, a pessoa fica ali com um balde na mão, desesperada por água, uhum. e né, a gente acaba caindo numa impunidade. Então, eu sinceramente tenho sérias críticas aí a esse sistema de demandas repetitivas.
4: Beleza, vamos lá, professor Jorge. Rápido, é que lembrar que a gente ficou sem água do dia 12 a 20 de janeiro de 2016, Oito dias muito difíceis, muito trágicos, eh, lamentáveis para a cidade de, de Maringá, por uma empresa que alega que o problema não foi dela, mas que foi um caso fortuito de força maior. No entanto, Aguinaldo já colocou aí muito bem eh, que a estação que capta a água está dentro do canal natural do rio Pirapó, portanto, sujeita a os efeitos de uma subida de água que não foi tão extraordinária. Porque a situação de inundação dessa estação se repete há vários anos, né? Agora, há que ver também, Victor, que a Copel teve o mesmo tratamento em é razão de uma outra ação que foi movida pelos produtores de tabaco ou de fumo, quando a Copeu parou de distribuir energia e estes produtores tiveram enormes prejuízos também. Então, no estado do Paraná, temos as duas empresas né, da Copeu e da Sanepar na mesma situação de suspensão de processos, na razão de, do número deles buscando uma decisão similar para não haver contradição. Fernando Tupã. Essa história
1: da Sanepar assim me preocupa bastante. É, tipo, eu não sabia quantos dias tinha é, tido essa paralisação. Mas olha, Agnaldo, tipo oito dias assim, se aconteceu alguma coisa. Às vezes você precisa deslocar equipamento e é um equipamento que você não acha em qualquer lugar. Então deve ter, deve ter deslocado o equipamento de uma regional para outra para consertar. Então. Tipo, se tivesse isso acontecido com mais tempo ou as pessoas tivessem problemas de água contaminada e câncer, essas coisas todas, aí seria diferente, Agnaldo Aí eu coloco mesmo nas costas da Sanepar se tivesse ocorrido isso por um longo tempo. Mas entre nós, é... oito dias é um tempo, apesar dos transtornos que ocorreram, não é um tempo grande para fazer obras é, de conserto de uma coisa muito delicada eu, uma, agora eu estou pensando assim há uma mudança por exemplo uma, da Sanepar para uma outra empresa menor e que só tenha um atendimento, é, uma base aqui no Paraná pode ser pior até para os maringaenses então nós temos que refletir isso é, uma nova licitação que não tenha infraestrutura pode ser pior para Maringá como aconteceu no, nos casos da mudança aí do, dos hospitais olha só o que aconteceu ano passado na Covid tivemos que é, tirar o pessoal que estava fazendo atendimento para os funcionários municipais e o trauma foi maior a gente tem que pensar se for para fazer uma mudança tem que fazer uma mudança para melhor não pode ser mudanças pior. Vamos lá, Kim, 30 Bom, segundos.
5: Eu queria só pontuar realmente sobre as questões e incidentes de resolução de demandas repetitivas, é que é, a finalidade é proporcionar celeridade, segurança jurídica e isonomia ao permitir um julgamento conjunto em demandas. Imagina só se todas as demandas que versam da mesma matéria terem julgamentos diferentes. Então, isso, querendo ou não, iria dar um impacto gigantesco no judiciário. Então, por isso que existe, eu acho que é benéfico, nesse caso, quando então, versem o... é, é sobre a mesma matéria e inúmeros processos, não é um, dois, três, né? Bom, São milhares é que, de processos. É, é que,
4: nesse caso, há uma questão um pouquinho diferente. Há uma ação civil pública movida pelo Ministério Público que tramita na segunda vara. Então, o, o entendimento é que vamos decidir a ação civil pública depois as pessoas cobram nessa ação. Ok, pessoal, né? uma, um 7
2: horas e 48 minutos... Repita. 7,48. Essa próxima notícia aqui eu vou passar para o professor Jorge, vou passar pro Aguinaldo, tá? A professora Juliane Aparecida Kerhoff, não sei se é assim que pronuncia, que ocupava o cargo comissionado da 5, DAS 5, do Instituto Água e Terra desde maio de 2019, quando era ainda Instituto Ambiental do Paraná, foi nomeada diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, criado na última
4: reforma administrativa professor Jorge. Hum, parabéns a, a Juliana conheço ela, encontrei ela ontem na prefeitura, rapidamente se cumprimentou, se, se deu um abraço aí de, de parabéns por assumir o instituto né, ela já esteve na administração do Ulisses, ocupando um cargo, me parece que era diretora de licenciamento na Secretaria do Meio Ambiente, foi para o Instituto Ambiental do Paraná, IAT, e retorna aí à Prefeitura Municipal de, de Maringá. Hoje não vou fazer minhas observações a respeito do Instituto, mas eu gostaria de adiantar que independente de quem ocupa o cargo A lei a lei que criou o Instituto Me parece que tem um par de defeitos E o primeiro defeito É que não tem fiscais E o segundo, diria, defeito E talvez o mais grave É que não teve parecer Do Conselho Municipal do Meio Ambiente Do Condema Portanto, é uma lei que A primeira vista, desde a minha análise É uma lei que tem um vício é que é insanável, portanto, a de ilegalidade. E aí preocupa as decisões que venham desse Instituto. Esse conselho ele é consultivo e deliberativo, né? Correto, correto, Victor. E, e veja, o, o que me preocupa no fundo também é por que um conselho, que tem o Dr. Luerte Galina, um advogado brilhante, e o doutor Marcos Venhagen, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse Conselho, não tenha se manifestado frente a essa é, evidente ilegalidade que já foi comentada nessa bancada quando se referiu ao Instituto. Okay. É. Então, o... aí há é um problema e uma aprovação sem o parecer e previsto na lei, sem previsão do Conselho... E não está esse parecer, eu consultei o processo legislativo, a ilegalidade. Agnaldo Vieira, e aí, que é o
2: bom nome para assumir esse, esse instituto aqui em Maringá?
6: É bem lembrado pelo professor a, a Juliane já esteve pelo passo municipal, e me estranhou a nota do, do Língua Preta do Ângelo do Rigon, né, dizendo de que ela seria a diretora-presidente, e o Ângelo dizia que não sabe se isso será... Uma solução, um problema, mas, enfim, ele deve ter lá os seus motivos para fazer esse comentário. O que me chama a atenção também, professor, é... Ah, precisava do, da aprovação do Conselho, mas é um assunto que já vinha falando. Por que, que o Conselho não se mexe também? Porque, assim, não foi um assunto que foi, ah, vamos criar o Instituto hoje e amanhã foi, foi votado. Por que, que o Conselho também não se mexe? Assim, é, é, não é uma crítica, é uma... uma é uma pergunta até, né? Olha, vão criar o Conselho, o, o Instituto é, Ambiental, ambiental uhum. e precisa que o Conselho dê aprovação. E por que, é que os membros não se movem? Olha, não peraí. Foi volta levado aqui. o
4: conhecimento do Secretário de Gestão e simplesmente foi toca para frente. Compreende? Então há uma situação de, eu diria um pouco de atropelamento, porque muitas vezes você não envia para os conselhos, ou evita enviar para os conselhos, porque os conselhos são denominados demorosos, ou condena, tem um apelido, conselho contra, ou com... Né, ou condena. Então, isto se veicula muito. E aí você vê que não tramita. Que, pessoal, é, o Paulo Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, várias vezes os projetos que deveriam ir para o Conselho não tramitaram. Realmente foi lá na Câmara de Vereadores para que ele retornasse como tem retornado. Vamos lá, vamos lá, vamos então, lá. Sete há horas... uma tentativa permanente de não passar por Conselhos.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7:52 e 52 Pessoal, vou pedir um tweetzinho, só que a gente já está, o nosso tempo é exíguo, né? É, o presidente Jair Bolsonaro ironizou nessa quarta-feira 13 o questionamento feito por um usuário de rede social sobre a imposição de sigilo de um século sobre informações relativas a assuntos espinhosos. Em 100 anos, saberá escrever o presidente no Twitter. A resposta de Bolsonaro ocorre após o Palácio do Planalto decretar sigilo sobre os encontros entre ele e os, e os pastores lobistas do Ministério da Educação MEC, Gilmar Santos e Ailton Moura, suspeitos de pedirem propina para liberar recursos a prefeituras. O caso... Foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. A recusa do Palácio foi feita em resposta a um pedido via lei de acesso à informação feito pelo jornal O Globo. Eu começo com o Fernando Tupã Um tweetzinho rapidinho, Tupã para me ajudar.
1: Olha, Vitor Faria, eu preciso falar um outro assunto antes, que eu quero lamentar a morte do jogador Ricon, que passou pelo índice e que foi um dos meus ídolos alguns anos atrás. E também o passamento do ex-deputado Carlos Simões, que faleceu após um acidente ontem à noite é, é, na região de Mandirituba, aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas eu não entendo isso. 100 anos para quê? Eu não entendo. Aí parece que ele tem crime no cartório. 100 anos? Há tá 10 anos já está mais que bom. Mas será que isso precisa mesmo... Isso. Então, é uma coisa que o, Pim, o Kim pode, talvez, até nos responder, né? Eu vou jogar
2: pro Kim, então. Kim, Rafael, 100 anos, né? Talvez demais aí pro, pra 10, 15, não sei, 4.
5: Pois é, eu, eu realmente... Sem romantismo político agora, tá? Eu não sei por que, que é tanta resistência em... Divulgar né? o que foi gasto é, com muitos outros gastos que a gente não sabe ainda. E essa coisa de ficar falando que há 100 anos nós saberemos, isso aí é óbvio que não se enquadraria na lei da, trans, da transparência. Então eu acho. Não se enquadraria na lei da vida, é, né? Da eu, vida, duvido né? muito Porque que alguém daqui a 100 anos vai conseguir ver isso. É, é verdade. Então eu acho assim: que tem coisas que precisa divulgar. Né? cartão corporativo, outras despesas, desde que não fira ali a questões de segurança nacional, mas tudo virou né? questão de segurança nacional é isso que eu não entendo de verdade, eu gostaria inclusive que alguém pudesse aqui me esclarecer, eu não consigo entender porque tanta resistência Compula. em não divulgar, porque isso só vai gerar o que? Pauta e narrativas, e parece que o presidente gosta disso. Pamela
3: Peter, eu não entendi tweet. se é, essa informação foi sobre as reuniões com os pastores, reuniões. o teor da reunião e... ou valores. O
2: é, teor da, da reunião.
3: Ah, tá. Então, eu acho o seguinte, quando você está no poder e as pessoas que estão ao seu entorno, né? Nem todo mundo, né? Como a gente sabe em todo lugar, tem gente boa e gente ruim, pode usar isso é, de forma, né, duvidosa. Mas eu acho que reuniões privadas, particulares, eu acho que o governo tem que ter sim é, certa. Como é que eu posso dizer? Certo sigilo. Afinal de contas, como a gente viu aquela reunião que veio à tona é, no caso do Sérgio Moro, que fez aquela denúncia, né, são ali é, assuntos bem particulares, chamadas pessoais, enfim. Então, eu acho que, em, certo, é, em certa maneira, eu até entendo esse sigilo. que eu acho que tem que ser investigado mesmo é, são repassos de valores, esse tipo de coisa. Então, é a minha opinião.
6: Ok. Agnaldo Vieira. Olha, não vou muito com a cara do Kim, não, mas quando ele está sendo bem ético, né? tem coisa certa defende, tem coisa errada tem que esclarecer e tem que criticar. O presidente tem melhorado um pouco né, nessas suas falas extras, né? Mas parece que sentiu um pouco de saudade e não faz bem, é, principalmente numa época já eleitoral, esse tipo de, de comentário irônico, né? Que, que o que quer dizer, olha, que se dane, né? vocês vão procurar daqui a 100 anos, com a ironia que não cabe bem a um presidente. Mas se não tem problema, se não tem nenhum algo duvidoso, nenhum vício nessas questões... Porque okay. o, o comentário irônico e não abrir realmente e mostrar como ele tem dito que faria em, muita, em muitas outras ações do governo federal.
4: Professor Jorge, 30 segundos vamos lá. A regra é a publicidade é o que está na lei 12.527 de 2011. A exceção a exceção, é o sigilo. Agora, por que o presidente da República se recusa a divulgar as informações referentes às reuniões e visitas no Palácio do Planalto realizado pelos fatores Ariel Moura e Gilmar Santos, é, isso aqui é a questão. O presidente, talvez a gente poderia decretar sigilo a seu governo inteiro. Seria um alívio para muita gente. 7 horas e 57 minutos.
2: Repita. 7 57 Agora a gente vai falar, Carioquinha, do Grupo Riveza, é isso?
0: Exatamente. Uma das empresas, Vitor, porque são 10 do total... O Murilão vai colocar todas as logos lá em algumas imagens no nosso canal do YouTube. É o seguinte, para você que está precisando, Vitor, gerar valor para o seu negócio, então você tem que conhecer a R-Trux Custom, que eles realizam lá projetos customizados para a sua frota. E a sua marca, obviamente, é valorizada com paixão, estilo e exclusividade. Então, só passar em uma de nossas lojas da R Trucks Custom para você estar tá tomando aquele café e, obviamente, estar tá entendendo melhor como gerar valor para o seu negócio. Tem unidades é, em Maringá, Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Tá Vou passar o Instagram aqui, é R-Trux Custom, tudo junto. R-Trux Custom e r custam Custom. É, mais uma empresa do Grupo Riveza. São 10 empresas no total. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez. Vitor
2: Faria. É isso aí, é isso aí, Carioquinha. Então não se esqueça de dar uma visitada ali no Instagram, entrar em contato com o pessoal e fica tudo certo, tudo bonitinho. Não dá tempo para mais nada. Professor Jorge, muito boa noite. Boa
4: noite, caramba. Olha aí, né? olha aí. Professor Jorge, muito bom dia e até amanhã. Muito bom dia e uma abençoada sexta-feira pra todos amanhã. Vamos lá, muito bom dia até amanhã.
3: Bom dia, Vitor, até amanhã.
4: É, Aguinaldo Vieira, muito bom dia até amanhã.
6: Um abraço, antecipe, é o dia da maldade, né? Porque amanhã, sexta-feira, não dá pra fazer muita maldade, não. Não, não, não
4: amanhã hoje... é sexta-feira santa. Então, não dá pra fazer Não dá maldade, fazer, pra fazer, não é, não vai. Dá. Vai, 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 vamos, pra, vamos. pra hoje. Faça vai, hoje. Faça, faça lá, faça Manda lá. Manda aí, Aguinaldo.
2: Pode mandar, pode mandar. Não, nem, nem pensei, não. Nem ah, é. É. Mas O Neto não veio. Então, tudo bem. Kim Rafael, muito bom dia. Até amanhã.
5: Bom dia e até amanhã, é isso
2: aí. Fernando Tupan, obrigado meu caro, até qualquer dia, se você topar participar com a gente lá à noite, fica o convite.
1: Não, já tô convite dado, convite aceito, se precisar de mim, estarei no programa e quem sabe até ao vivo Vitor Farias, eu tô querendo ir pra Maringá, vamos ver se dá certo. Na próxima. Opa, aí vamos, sim, eu deixo aqui eu, o, ouvir, vem, né? o meu tchau é. pro aqui, pessoal eu vou buscar você. E volto pra cá é. na segunda-feira.
2: Perfeito.
0: Alexandre Mota, Carioquinha, o que, que vem aí pelo Rock and Pop? Vamos é. de John Secada do You Believe in Us, Vieira. São bacana, classe. Secada. Show. Tocou lá, né, Aguinaldinho? Tocou, tocou no
6: início, né, no que início. é mais uma baladinha. Mais baladinha. Mas tocou no revival. Pessoal,
2: Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes até as 18h, pessoal. Valeu, tchau, tchau.